0: Anthropocène. Direction Lange blanche
1: blanche
0: de Anthropocène. Radio Anthropocène. Anthropocène. Radio-Anthropocène. Informer. Agir. Et débattre sur cette époque où l'humain bouleverse irréversiblement son environnement. Le quart d'heure de l'art. Bonjour ou bonsoir, hein, je ne sais plus très bien, alors euh, où nous sommes, euh, Lionel Martin est notre invité, bonjour. Salut Robert, ah, quel ça plaisir. Fait, ça fait des années qu'on s'est croisés et, et c'est un plaisir énorme pour moi aussi. Saxophoniste, euh, performeur, je pourrais dire saxophoniste, performeur. Depuis presque, on va dire, 30 ans à l'appel, comme ça, mais ça fait 25 depuis les premières apparitions discographiques, vers 97, quelque chose comme ça. C'est très précis. Ah oui. <rire> euh, musicien que l'on sait, prolixe qui multiplie les expériences et qui est toujours à l'affût des rencontres, euh, d'une nouvelle manière d'exprimer les facettes. Et elles sont nombreuses de sa euh, créativité. Alors... On reviendra un petit peu sur l'historique tout à l'heure, euh, on reviendra également sur enfin, votre historique, votre biographie, on, on, on évoquera également des choses euh, toutes récentes, <coughs> excusez-moi c'est les bienfaits de la cigarette, je le disais tout à l'heure, euh, des choses qui se sont déroulées très récemment, au mois d'octobre dernier, c'était le Reno Jazz Festival, on parlera de ce grand barouf, un événement assez particulier, assez exceptionnel auquel vous avez participé participé ou pour lequel vous étiez en quelque sorte le fil rouge, ça se passait à Saint-Etienne et vous y étiez tanké dans un, non pas un bunker mais un conteneur, ah, voilà. un conteneur aménagé, on parlera de tout cela, mais avant, avant de, de, de discuter ensemble Lionel, Lionel Martin, j'aimerais qu'on écoute peut-être un petit extrait d'une vidéo, vous en postez une par jour c'est ça ouais, désormais pas une vidéo, sur Bandcamp, c'est enfin, un, un morceau, un, une improvisation, une, une, voilà exactement euh, Celle-ci s'appelle, euh, vous me dites en rigolant en sortant de chez le psy, le, le, le psy, mmh. c'est ce que vous faites euh, Voilà, en fait je, je
1: trouve intéressant, c'est un, un journal, un journal intime, enfin un labo musical Et tous les jours je mets un titre, euh, un titre en ligne Et hier j'allais chez le psy, donc je me suis dit je vais enregistrer avant d'aller chez le psy Puis j'enregistrerai après pour voir le, la différence, donc on peut écouter avant et après, là on va écouter après
0: Donc une vidéo euh, ou un morceau euh, improvisé, enregistré est diffusé chaque jour sur Bandcamp jusqu'à jusqu ce que vous en ayez assez. Voilà, exactement. Bandcamp. Donc il ouais. n'y
1: a pas de vidéo, il hein. y, y a une photo, donc je prends ah, une, photo une photo et j'écris un petit texte, soit c'est un petit poème, soit un petit... Euh, voilà. Donc a...
0: Là c'est une photo de vous de profil, devant une peinture de, de Robert Combas dont on parlera aussi tout à l'heure, parce que c'est un de vos partenaires, un de vos partenaires de jeu et, et un ami par la même occasion, Lionel Martin. Lionel Martin sortant donc de chez le Psy, c'était ce matin, Lionel, matin, ce oui. matin, Martin. Euh, donc, morceau, titre tout chaud, improvisation euh, qui fait partie de ses quotidiennes postées chaque jour sur Bandcamp par notre invité ce soir. Alors... Euh, il y a, il faut, alors dans ce titre on entend les effets, je voulais, je voulais vous en parler parce qu'on s'est rencontrés il y a déjà pas mal d'années, 25 ans. À l'époque on pratiquait pas encore, on n'utilisait pas beaucoup dans le jazz notamment les machines. Et vous avez vous entre temps appris à utiliser euh, euh, des machines esclaves. Je vous ai même vu dans une vidéo dans le métro, euh, dans le tram euh, stéphanois. En train de d'improviser un titre ou de jouer un titre, en tout cas avec euh, en déclenchant des des patterns comme ça derrière vous.
1: Voilà, j'ai ouais, le matériel a quand même euh, drôlement évolué et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est possible d'avoir des machines autonomes avec des batteries et on peut jouer dans la rue avec ce système là euh, amplifié. Donc c'est juste des alors les micros ont aussi bien progressé, ce qui fait qu'on peut avoir un micro qui rentre directement dans des effets guitare utiliser le saxophone comme ça. Donc là ce qu'on a entendu c'est que du saxo avec des oui. effets.
0: Et C'est joué en direct, il n'y a pas de travail de re -re, etc. C'est mmh. vraiment du direct. Parfait, on, on, on dirait les grandes orgues au départ de, mmh. de ce titre. Il y a sur le net hein, Lionel Martin qui est magicien, euh, un illusionniste euh, mosellan. Alors ne vous trompez pas si vous cherchez oh, des renseignements sur notre Lionel Martin à nous euh, qui est saxophoniste. Même si on peut vous considérer un petit peu comme un magicien on vient d'en parler avec ses, avec ses effets notamment et puis par le fait que euh, vous avez un certain pouvoir, vous, avez, vous produisez des effets assez extraordinaires, un certain pouvoir sur les gens en, en public. Ça commence à se savoir depuis quelques années maintenant. Est-ce est que vous êtes concerné, vous, par le surnaturel quelque part Moi, je, vous trouve, je trouve quelque chose de chamanique dans, dans ce que vous jouez souvent.
1: Alors, je suis concerné puisque si je, si je fais abstraction du surnaturel, je ne peux plus jouer. Puisqu'en ah. fait, moi, je considère que quand je joue, ce n'est pas moi qui joue. Et surtout ah, quand je joue bien. Vous n'êtes que voilà. le médium de quelque chose qui vient ouais. d'ailleurs. Voilà. C'est d'ailleurs le sujet du, tu parlais de, de, de Robert Combass, voilà, qui, donc, cette aventure à saint étienne Donc, il y a eu deux albums, puisqu'il y a eu un confinement qui a fait que la première aventure s'est, a été annulée. Il y a deux albums et le, le premier album, donc j'ai appelé euh, Fiction, en fait, travaille sur le. C'est je est un autre aussi je travaille autour de l'idée de Rimbaud et euh, Jeu est un autre quoi. Quand euh, on est on est vecteur, on la musique nous nous transperce. En tout cas, moi j'ai vraiment conscience de ce truc-là depuis. D'ailleurs, depuis que je suis tout petit, presque des moments, je fermais
0: les yeux, je me disais mais qui sait qui joue. Est-ce que vous améliorez ce, ce goût, cette tendance naturelle par la méditation, par exemple alors de manière, euh, oui, mais comme tout ce que je
1: fais, c'est-à-dire de manière vraiment euh, punk. Hein, que, oui. voilà, on y reviendra que, à cet aspect à, punk. À, 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 <rire> donc je, je fais une sorte de, de méditation à ma sauce, quoi, comme je fais un yoga à ma sauce et comme je fais de, tout ce que je fais. Hein, finalement, un petit peu, euh, donc pas dans les règles, pas dans les clous, mais je pense que c'est justement ça. Peut-être ça, là, on, la, la création, quoi, la créativité, c'est chercher aussi et trouver sa route en utilisant des conseils, aussi en écoutant, toujours, euh, voilà, moi je fais comme ça, je fais comme ça, j'écoute, j'emmagasine, je redigère et puis je fais comme je peux.
0: Alors à propos d'écoute, de digestion et de euh, restitution, comme ça, et d'esprit ou de choses d'inspiration qui viennent de quelque part et que vous ne savez pas exactement d'où, est-ce que l'esprit de Coltrane, par exemple, qui est l'un des, euh, des flashs majeurs de de vos débuts en tout cas, de, de votre formation. Est-ce que cet esprit plane par exemple sur ce dernier morceau ou fiction Moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sérieux, d'assez... Euh Coltrénien quelque part. Alors,
1: alors oui. Alors, euh, et alors ce qu'on vient d'écouter, ce qu'on vient d'écouter, là, en sortant de chez le psy, ça, ça est plus. C est, c est, on est très Steve Lessie aussi. Oui. Euh, je sais que tu allais en parler. Oui. Et euh, alors, Coltrène, évidemment, je suis. Je ne peux pas dire qu'il m'a influencé, parce que je ne suis pas un grand fan de Coltrène, même si j'aime beaucoup. j'ai plus été touché par Albert Heller et puis par Masto des
0: hein, Comme ça, je ah, oui. reprends toujours les, les, mêmes, les mêmes discours. Oui, j'aime bien. Mais, les, les pôles, comme ah, ça, sont assez azimutés.
1: Voilà, mm -hmm. mais euh, évidemment. Euh, Coltrane, je peux pas, euh, on ne peut pas
0: euh, nier l'influence, mais je ne suis pas un grand fan. Eh ben, Parlez-moi de Steve Lacy, un petit peu quand même, alors à ne pas confondre avec un autre Steve Lacy. je parle de, de toutes ces confusions mmh. que, que provoque l'Internet maintenant. un Steve Lacy, beaucoup plus jeune, qui doit avoir une trentaine d'années, qui est plus guitariste et bassiste. Vous parlez bien sûr du grand Steve Lacy, euh, disparu en 2004 et qui est un des chantres, on va dire, du, du free jazz, en tout cas avec Cécile Taylor euh, à ses débuts, un, un grand fan de Taylor, Taylor News Monk aussi, mm -hmm. qui vous touche beaucoup également. Euh, vous l'avez rencontré, à, à, à quel moment d'ailleurs de sa vie Parce qu'on sait qu'il a vécu un moment en Europe, notamment en Alors, France, et puis Lassie, il est allé à Berlin.
1: La première fois que je l'ai rencontré, c'est à côté, Là, au... il donnait un concert à, à l'AMLIS en solo. Voilà, à Villeurbanne. Et euh, voilà, c'est la première fois que je l'ai rencontré, c'était ici. Et en fait, Steve lessy m'a beaucoup influencé, parce qu'il a, il a écrit une méthode aussi, euh, Findings. Enfin, et, qui, euh, et donc je lui ai dit, moi j'ai votre méthode. Et il m'a dit, oh, très bien, mais euh, oublie-la et puis joue contre. Voilà. <rire> et dans cette méthode aussi, Steve Lessie, c'est intéressant parce qu'il est... Bon, je m'aperçois à, à quel point il m'a influencé. C'est quelqu'un qui cherchait aussi la connexion avec les poètes, avec la peinture. Voilà, tout ce qui m'intéresse aujourd'hui
0: aussi. Alors, parlons peinture euh, sautons directement sur le sujet, parce que moi j'ai visionné votre euh, clip le plus récent, celui de ce qui. qui euh, sur ce titre euh, euh, que nous venons d'évoquer, euh, fiction, et vous y percez délicatement euh, l'écorce d'un arbre, avec une petite, euh, une petite vrille comme ça, électrique, mm -hmm. mais délicatement quand même, pour euh, laisser couler une sève, une sève étrange, épaisse, comme ça, bleue, que vous, euh, dont vous remplissez un flacon. Et dont vous vous servez ensuite pour faire de la peinture. Vous peignez vous-même Oui. Ouais, c'est ce qu'on voit effectivement faire en direct, quelque chose de plutôt, une, une, une peinture plutôt abstraite, très Oui, colorée. alors
1: j'ose pas trop, c'est un petit peu le, le paradoxe. Alors c'est mon, mon fils qui a fait le, qui a fait le clip, hein, qui est un jeune réalisateur, et qui, euh, qui me dit, on va faire ça avec la peinture, parce qu'il connaît mon côté aussi, peintre à la maison. Et je lui dis, mais attends, quand même, c'est un peu, j'ai une pochette signée Combas, et je vais, je vais faire de la peinture sur le clip, c'est complètement, euh... moi la peinture c'est vraiment quelque chose que je fais en amateur. Euh, que je revendique pas de manière. Euh, c'est pas mon métier, c'est vraiment la musique. Mais je travaille ça quand même en, en souterrain.
0: Euh, oui, bon, ça se voit d'ailleurs, vous avez euh, un, un rapport en tout cas à la matière aussi, l'épaisseur de, 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 de cette peinture bleue notamment euh, que vous étalez. Euh, je ne peux pas m'empêcher de voir dans, 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 dans ce clip quelque chose, de, un rapport comme ça à euh, ce qui nous entoure, euh, la nature, euh, l'écosystème. Est-ce qu'il y a quelque chose, une vision écologique quelque part dans, dans ce que vous proposez Alors il y a une vision écologique. Un rapport dans... à la nature en tout oui, cas. Oui,
1: de toute façon oui, puisqu'on parlait de, 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 de chamanisme on va dire. Et c'est et, et un développement de tous les sens aussi, une écoute générale. Ce qui m'intéressait dans ce disque c'est la connexion aussi avec le monde, euh, jouer en dehors depuis tout le temps aussi, de, de jouer avec les sons, jouer avec les sons du monde et trouver une place. Ce qui était aussi le, la quête de Steve Lessie, c'est trouver une place, euh, que la musique trouve une place dans ce monde aussi. Et quand on, quand on a l'expérience de jouer dans la rue, on se dit j'arrive, je joue dans la rue, comment je m'intègre dans un son de rue Mais comment je vais m'intégrer dans un son de forêt comment, euh, comment on se met en communion
0: avec les, avec les gens, avec l'environnement c'est le principe de votre dernier album. Il a été enregistré dans, avec cette méthode qu'on qu appelle, avec cet américanisme de field recording. Mm -hmm. Donc, enregistrement dans les conditions naturelles. Pas seulement de la nature, d'ailleurs. Vous êtes aussi bien dans le métro parisien que sous, dans un champ d'éoliennes.
1: Voilà. Et il y a ouais. deux disques. Et sur le deuxième disque, ça va plus loin. Enfin, ça ne va pas plus loin, mais je vais aussi dans l'environnement des métiers. Donc, je suis allé enregistrer avec, le, avec les métiers à tisser à la Croix-Rousse. Avec des avec des gens qui avec des soudeurs euh,
0: avec un boulanger qui dans faisait ça dans une ferme également dans une ferme également ouais, dans voilà. la Loire euh, autour euh, autour des poules mmh. euh, ou encore aux côtés de Robert combat justement, qui est en train de peindre. Voilà, hein, il enregistre un ça. peu ses pinceaux, voilà, ses bruits de
1: pinceaux, les mouettes au-dessus lieu de au -dessus de sa maison, fin voilà, fin des, fin son environnement un peu
0: sonore. Dans le morceau fiction qu'on évoquait à l'instant et que vous avez clippé, euh, qui est sur ce dernier album en date, sorti mmh. Avant votre... dernier. Avant dernier, mmh. excusez-moi, c'est vrai qu'il y a la version numéro 2. Voilà. Euh, <coughs> des sorties d'ailleurs comme les concerts qui ont été toutes plus ou moins bousculées par, euh, par ce Covid. Bousculées
1: mais on va dire même euh, agitées puisqu'en fait il devait avoir une sortie, il y en a eu deux <rire> voilà en fait moi j'ai préféré Tout dire bon lef. au lieu de, de alors l'avantage d'avoir un label aussi c'est qu'on peut, on peut provoquer des choses et j'avais les outils en main et aussi bien, on organise des concerts à la maison aussi pendant le, pendant le confinement. Et au lieu de, 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 de dire, bon ben voilà, tout est foutu, etc. Non, on a l'outil, on fait des disques, on fait des disques. Donc en fait, j'ai sorti pas mal de disques cette année. Même si c'est un peu, euh, ça va contre euh, ce qui devrait se faire, puisqu'il faudrait ralentir normalement. Enfin, voilà, ce, le, ce que, si je suivais les conseils du comptable, je n'aurais pas dû faire ça. <rire> Mais en même temps, la, la survie, je trouve, passe par la création aussi. Et, le, et un disque, merci aux disquaires aussi, aux radios qui diffusent les disques, c'est un disque, c'est la vie pour un musicien. Parce que c'est euh, coucher de la musique, et c'est permettre de la diffuser et créer un
0: objet. C'est pour mieux arriver à, cette, à cet objectif que vous avez fondé ce, votre propre label, euh, qui s'appelle donc « Ouch », avec un point d'exclamation « Records ». Euh, vous l'avez fondé notamment je crois pour soutenir pour, <coughs> pour pouvoir euh, porter un petit peu ce projet You Can Dance que vous aviez euh, il y a, à partir de 2017 quelque chose comme ça 2010 2010, 2010 déjà ouais. vous avez rencontré un chanteur un musicien éthiopien à cette époque vous avez rencontré l'Ethio Jazz mm -hmm. vous vous en êtes servi dans un projet euh, ni punk ni jazz ni, ni ethno ni ethio euh, un pro votre propre projet You Can Dance mm -hmm. qui a eu un gros succès euh, vous vous êtes trimballé un petit peu aux quatre coins du monde. j'espère que c'est pas fini
1: parce que le... On est en train mmh. de
0: préparer un nouveau disque. Ouais. Mmh. Et c'est pour, pour, pour soutenir ça que vous avez, euh, faute de trouver les labels alors, véritablement euh, efficaces, de, vous avez fondé ce disque Non, ce alors label. en fait,
1: pour, pour être juste, nous avions un label, puisqu'on travaillait avec, et on travaille toujours avec Bouddha Music, et il y avait euh, Nune Records, qui est un, un petit label euh, auvergnat, qui est magnifique, qui avait édité le disque, le premier disque de You Can Dance, mais en simple disque, alors qu'en fait, normalement, il aurait fallu un double. Le disque, très vite, a été épuisé et je me suis dit, de, le disque est pour moi un disque majeur et je, je trouvais que c'était important qu'il paraisse en vinyle avec toute la, tous les morceaux donc je, New n'était pas prêt à ressortir un double vinyle j'ai dit, je monte un label pour le sortir parce que c'est un disque pour moi qui est dans, dans, dans notre parcours avec Damien Cluzel, hein, le fondateur du groupe mmh. et Asnaké Ghebreyes, le chanteur on a un truc un peu majeur qui est effectivement on a tourné un peu dans le monde entier avec ce groupe là, ça a marqué des gens il faut qu'on sorte cet album de manière euh, belle, avec une belle pochette, euh, un beau vinyle, avec un bon son bien rock, bien sale. Et, euh, enfin, pas sale, mais crunch, quoi, qui croustille. Ouais, carrément, enfin, voilà, et, carrément
0: C'est pour ça que, <rire> c'est pour ça qu'effectivement que j'ai monté de la belle. Euh, un label qui a maintenant quoi une, une petite vingtaine, un peu moins de, de, de parutions à peu près, hein et pas des moindres, je parlais tout à l'heure de Louis Clavis, il fait partie des gens mmh. qui, qui ont enregistré pour pour ce label sur ce label euh, parlez-moi d'ailleurs au passage de ce projet Oslo puisqu'on saute du coq à l'anne mmh. mais que Oslo c'est un petit peu la synthèse de ce label mmh. tous les, mmh. les alors les on n'a pas eu
1: l'occasion de le rejouer malheureusement, c'est une création qu'on a fait pour pour le, le festival de Saint-Fond Jazz Festival qui a lieu en ce moment d'ailleurs, on peut le saluer et euh, bizarrement il y a des projets comme ça qui, qui, qui naissent et puis qui, qui n'arrivent pas à avoir de suite voilà. alors il faut dire que moi j'ai complètement coupé avec le, le, le côté euh, commercial on va dire et démarchage ce qui fait que quand je lance un projet, le projet existe, fait euh, vie on m'appelle, le projet joue, on m'appelle pas, il joue pas et je fais autre chose
0: Voilà. c'est simple, c'est pratique <rire> et c'est clair euh, dans ce projet Oslo, euh, qui réunissait quand même Luis Clavis, donc Lionel Martin, et puis Damien Clusel, vous le, vous en parliez à l'instant, Mario Stanchef, on l'a évoqué tout à l'heure, et Ramon Lopez, voilà. donc qui enregistre tous pour le pour le label. Mm -hmm. euh, à propos de ce label et du dernier album en date, il y a une pochette qui est magnifique, et encore une fois, on reparle de Robert Combas puisque c'est lui qui vous offre une, une peinture pour illustrer mm -hmm. ce, ce disque. Voilà, c'est énergie multipliée. En plein
1: Covid, essayez de chanter, euh, résister comme un guerrier. Euh, chanter, jouer, euh, résister, enfin comme un guerrier. Voilà, c'est le titre de la peinture.
0: Uch Records est distribué par Crystal Records. Vous parliez disque tout, tout, tout à l'heure. Je voulais, je voulais éclaircir ah, ça parce que ah. j'ai l'impression que vous ne parlez, quand vous parlez disque, vous parlez disque, c'est-à-dire oui. un vinyle. C'est un oui, vinyle. Vous... Alors
1: oui, oui, tout à fait. Hein je sors quelques CD. D'ailleurs, on vient de sortir un disque de Mario Stanchef euh, qui joue la musique de Monk. Ça s'appelle Monk en de mort. Et là, c'est par contre, c'est 15 CD. Mais c'est le premier album qu'on sort qu'en CD. Sinon, on sort normalement des DLP. Et de temps en temps un, un CD associé pour les gens qui n'ont pas de platine. Voilà. Et donc c'est le label, c'est Outch Records qui est associé avec Crystal Records. Et Crystal Records s'occupe de sortir les disques en version digitale. Voilà. Voilà. Et le distributeur, c'est Inouï Distribution qui est à Saint-Étienne. Et Crystal ne s'occupe pas
0: de CD aussi éventuellement, non, simplement non. Euh, non, non, version il... numérique. Ouais, tout à fait. Dites-moi, cher Thomas, est-ce que, est que vous auriez un autre morceau de, de Lionel Martin, de ceux qu'il qu enregistre quotidiennement comme, et qui sont disponibles sur Bandcamp, comme on en a écouté tout à l'heure Une petite coupure, comment se fait-il? Vous, vous le postez comme ça? C'est de ma faute, en fait, <rire> puisqu'en fait,
1: on s'est dit, on va chercher la date de parution. J'étais complètement, euh, estomaqué, enfin, euh, ému, puisqu'en fait, ces, ces morceaux, je viens de les enregistrer. Ils sont déjà en train de passer à la radio. Puis on ouais. se disait, on va regarder
0: la date à laquelle il était enregistré. En fait, en regardant ça, on a zappé, quoi. Ah, dommage. Un titre, donc, euh, que vous retrouverez en intégralité en entier, donc, sur, sur Bandcamp. Euh, on tape Lionel Martin sur Bandcamp alors
1: fait Outch Records, Outch records. Hein, le, ah, le oui, label et puis après dans Outch Records oui. il, y a, il y a un lab Lab 22 enfin voilà c'est le laboratoire donc 2022 et sur lequel il y aura des choses euh, tous les jours ou presque j'ai je, je, pas envie d'être dans le défi donc on n'aura pas de je vais pas dire c'est un morceau par jour il y en aura peut-être deux par jour puis un jour il n'y en aura pas mais peut-être qu'à la fin de l'année il y en aura 300 il y a des chances
0: mmh. On évoquait tout à l'heure, j'évoquais avec vous euh, ce Reno Jazz Festival 2021 euh, qui a eu lieu entre le 1er et le 24 octobre dernier et dans lequel, dans lequel vous étiez un, un, un fil rouge, un fil conducteur comme ça de ce grand barouf, euh, notamment sur la région de Saint-Etienne. Est-ce que vous voulez m'expliquer un peu en quoi ça consistait J'ai entendu dire, parce que je n'y étais malheureusement pas, que vous étiez tanké dans un conteneur, un conteneur aménagé, et que vous y êtes resté... On a l'habitude de vos performances assez extraordinaires et souvent très physiques. La dernière fois qu'il y en a eu une qui nous a tous impressionnés, c'est quand vous étiez perché dans un arbre pendant 7 jours pour jouer mmh. toujours dans le cadre du Rhino Jazz. C'était mmh. quelle année ça il y a longtemps
1: 2006,
0: 2007, je crois. Vous êtes resté dans cet arbre 7 jours, cette fois-ci vous êtes resté 7 jours, 24 sur 24 dans ce bunker, enfin dans ce ouais, 24 jours. Mmh. 24 jours ouais. Ah bon Parce ouais. que vous y étiez avant Du 1 au 24 ah octobre. bah du 1 au 24, oui, ouais. bah oui, je suis ouais. <rire> Et euh... bon, c'était aménagé
1: quand même Il y avait un lit, enfin voilà, c'était un conteneur aménagé avec un lit, et puis un petit espace, je faire des concerts aussi pour des... J'invitais les gens pour des concerts à 4-5 personnes dans ma petite chambre.
0: Ah oui, les gens passaient comme ça. Ouais, c'était étiez... incroyable. Vous n'étiez pas en pyjama non, <rire> Vous faisiez boutique, on m'a dit aussi, pour justement ce label Houch, où vous proposiez les, 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 différents, euh, les différentes parutions du, du label. Et, mmh. et, et notamment, euh, c'est quoi, c'est le fils ou le petit-fils de Mingus euh... Eric Mingus, Eric, le fils. C'est le fils, hein, mmh. qui jouait dans le cadre du, du Rhino cette année et qui est signé un album Voilà, sur, a produit, euh, d'ailleurs on est en
1: train de produire un deuxième disque, il est en train de travailler dessus. Parce que malheureusement, c'est un disque somptueux, hein, qui est salué par, par euh, tous les disquaires. <rire> et qui a du mal à décoller et donc quand c'est difficile eh ben, on, on fonce, on continue et donc j'ai dit Eric, écoute on a du mal à faire partir ce premier disque qui, à le faire connaître alors qu'il est énorme donc refaisons un autre, qu'on puisse enfoncer le clou donc il est en train de travailler dessus en tout cas c'est un disque The Devil's White c'est un disque somptueux, somptueux blues, spoken word enfin, qui est vraiment dans la... Dans la dans la lignée, euh, alors lui il dit mais c'est vraiment là je suis dans la continuité de ce que faisait mon père, enfin les gens comprennent pas mais mon père c'était le, le blues avant, Enfin son, son âme c'était et je suis vraiment dans cette continuité, Enfin c'est pas le, le jazz on s'en fout, c'est la musique et l'âme et, et la créativité et l'humanité
0: et la, la personnalité. Le père dont on parle, c'est Charles Mingus, ah ouais. hein. euh, certains disaient Charlie, je crois qu'il aimait pas trop ça. Ah ouais. euh, Mingus, donc Eric, c'est le fils, c'est de lui dont on parle actuellement avec, mm -hmm. euh, avec cet album qui est, qui est paru sur Ouch Records. L'idée générale de ce grand barouf ou de ce solo numéro 2, euh, c'était d'aller comme ça à la rencontre des hommes, à la, à la rencontre des hommes aussi bien dans les dans, euh, dans le travail, dans l'entreprise. Hein, vous étiez dans un atelier euh, qui fabrique des échafaudages métalliques. Ou non, chose alors comme oui, ça. Ou une pour
1: préparer le. En fait, dans l'historique, il y, y avait un premier Barouf, donc comme je disais tout à l'heure, qui a été annulé, avec un premier disque qui était le disque dont on a entendu le clip, le Fiction. D'accord. Barouf annulé. Robert fait une peinture pour dire je suis vraiment triste et voilà, etc., qui s'appelle Énergie multipliée. Et donc, moi, dans ma tête, je me dis, tiens, il refait une peinture pour, pour cette opération. Moi, je refais un disque pour l'année prochaine, si ça se refait. Et entre temps, avec Ludovic Chazalon, on se dit, on va aller collecter des sons dans la vallée du Gier pour être encore plus en accord avec cette performance qui se passe à saint étienne et s'ancrer dans le territoire. Donc, on allait collecter des sons euh, dans des usines, dans des fermes. J'ai centralisé ça sur un disque et ensuite, donc, pendant le Barouf, du 1er au 24, j'ai redonné cette musique-là euh,
0: voilà, sur, sur une performance de 24 jours. C'est très cohérent et ça rejoint votre particularité aussi en tant que musicien. C'est-à-dire qu'on peut vous voir dans les grands festivals de jazz internationaux, on peut vous voir dans des salles de concert feutrées, on peut vous voir dans des choses beaucoup plus trash et beaucoup plus... Euh, comment dire, rock même, carrément. Euh, on vous a vu en première partie des Stooges, on va, on va en parler. enfin hip-hop et les Stooges, on va en reparler un petit peu, si on a le temps, et de ce Steve Mackey qui vous a beaucoup marqué aussi, il nous reste combien de temps 8 minutes, on a largement le temps. Euh, mais vous jouez aussi depuis toujours, euh, et encore, euh, au coin de la rue, euh, on, peut, on peut vous entendre, vous êtes sur le trottoir, en, en milieu urbain, dans ces milieux urbains anthropocènes, mmh. mmh. euh, c'est naturel chez vous, vous avez débuté dans une fanfare déambulatoire avec votre père, je crois. Mm -hmm.
1: Alors, non, c'est mon non, père qui était dans une fanfare. Après, moi, j'ai repris aussi. Moi, ma, ma première fanfare en fait, professionnelle, c'était la grosse couture qui était à la Croix-Rousse. Mais ouais. effectivement, j'ai été bercé au son de la barquette.
0: La barquette de Givor. Vous êtes originaire exactement. de Givor ou... Oui. Ouais, donc, oui, quand, oui, quand vous parlez de la, Givors, vallée, hein. la vallée du Gier, euh, et entre Givor et Saint-Etienne, vous la connaissez euh, Voilà, il y a des racines aussi, naturellement. Mais, des, des grands-parents. Voilà. Euh, effectivement. Euh, Vous l'avez retrouvé le morceau, euh, mon cher Thomas On l'écoute un peu hein Si, on peut le monter un peu Il Permet de boire un coup Pardonnez-moi Lionel Martin de parler, de reprendre la parole sur votre musique, il nous reste 3-4 minutes à passer ensemble. Euh, avant d'évoquer le punk aussi, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, vous avez évoqué ces berruriers noirs qui vous ont bien marqué quand vous étiez fâché. Alors là j'ai un scoop hein, si vous vénère. voulez, il voilà.
1: euh, y a un oui. concert le, le 12 février à Paris à la BNF... Euh... À la, la Bibliothèque nationale de France, où je fais un concert solo sur la thématique des berruriers noirs. Et après, il y a une conférence de, des berrus qui seront là avec François et, et Masto. Et vous y voilà. êtes Vous et, en faites partie Donc moi, je fais le concert et eux, ils font la conférence. Ah ouais Voilà, mais je fais un concert pour, euh, en hommage aux, aux berrus, avec leur aval évidemment. Et euh, voilà, on s'est rencontrés et ça a été une, un gros moment d'émotion. Alors les berrus, c'était un choc de votre jeunesse, on mm -hmm. peut dire mais il y a toujours, autre... hein, j'ai réécouté ouais. là justement pour, pré pour
0: préparer le solo et ça reste un choc. Hein. <rire> J'adore. <rire> Alors vous avez découvert euh, le rock dur américain des Stooges un petit peu tardivement hein, en, en tombant sur cet album fabuleux et historique mythique qui s'appelle yes. Fun House qui date de 1970 il me semble et en découvrant cette musique des Stooges vous n'avez eu de cesse que de reprendre certains de ces titres de les réinterpréter, de les euh, décomposer puis recomposer de les faire à votre manière, au saxophone entre autres et vous avez même contacté Steve Mackey qui était le saxophoniste des Stooges à cette époque là dans, pour cet album Fun House vous avez joué ensemble
1: on a fait une tournée ensemble, voilà, qui a, qui a démarré grâce à Thierry Serrano et ce magnifique festival qui était à vaux en velin mm -hmm. à vaux Jazz qui avait euh, on avait pu faire un premier concert. Et voilà, et c'était une, une rencontre euh, capitale quoi, énorme enfin voilà d'avoir Steve maquet effectivement qui est venu à la maison et on a qui a mis le disque de Fun à vous sur la platine, on l'a écouté ensemble. Voilà, et puis bon, c'est que c'est
0: une grande histoire là, il faudrait longtemps pour raconter. Alors, euh, quand on parle de, de, de ce répertoire-là, on est loin de ce miel que vous êtes capable de produire aussi, parce que vous savez être tendre, vous savez <rire> caresser dans le sens du poil, mais quand euh, vous rentrez dedans, vous rentrez dedans sérieusement. C'était le cas avec ce projet Bunk Tilt. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous, vous êtes toujours actif euh, au sein de ce groupe de recherche sur le, sur le punk ou, oui. qui s'appelle... Euh, C'est avec
1: eux qu'il y,
0: qu y aura ce concert-là avec Pind en, en mars. En mars. C'est avec ce groupe-là. Ah oui, c'est oui. avec eux que vous retrouverez. C est, c est donc les oui, tout à fait. Ouais, très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous demander Qu'est-ce que vous faites là, dans cette euh, semaine de l'Anthropocène, dans cette semaine à l'école de l'Anthropocène, ici, ce festival, ou euh, cet ensemble de, de rendez-vous que, que fixe l'école urbaine de Lyon, l'université de Lyon avec, euh, Dans quel contexte vous apparaissez ce soir Alors, ce soir, je viens à accompagner... À 20h30. Hein.
1: Voilà, à 20h30, je viens accompagner donc des... Des, des textes des un, un danseur euh, il y a des gens un, qui, un plasticien qui vont déclamer euh, des poésies ou lire voilà, le, la des, poésie. des performances et donc je me mets à leur service pour les accompagner et, les, et vivre un moment de, de partage et c'est vrai que euh, qu'est-ce que je fais là au milieu de tous ces chercheurs ces penseurs euh, voilà c'est rigolo, on a passé l'après-midi à discuter, en fait il y a plein de connexions et c'est intéressant de voir qu'il y a un pôle de recherche qui, qui qui invite des artistes aussi dans la réflexion ce qui est aussi euh, cette pensée aussi euh, de, 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 de casser les barrières un petit peu aussi et d'aller euh, aussi bien de rencontrer des, des, des élèves des écoles euh, qu'un qu chercheur, euh, qu'un musicien, voilà, qu'un politique, de mettre un peu tout le monde autour de la table et pouvoir discuter.
0: Euh, vous, c'est pas la première fois que vous, vous intervenez euh, dans ce dans ce festival, dans le cadre de ce festival. C'est la deuxième fois. Deuxième. Vous que je invité. Il y a deux ans, vous étiez. Il y a trois ans. Trois ans. Pour la première. Également, euh, vous veniez improviser. Oui. Ouais. Euh, moi, je trouve que ça colle très bien. Vous êtes un, un musicien anthropocène, je le trouve, mm -hmm. euh, par, par, par bien des aspects. On va rappeler, vous allez le faire vous-même parce que je m'y perds, je m'y suis perdu régulièrement dans cette demi-heure entre votre euh, solo avec un S ou sans S première version deuxième version mm -hmm. le dernier album celui qu'on trouve en date euh, en, dans les dans les bacs ou en contactant Outch Records justement s'appelle Solo donc
1: s'appelle Solo sans s parce que je l'ai tout fait tout seul en fait c'est-à-dire que c'est moi qui ai enregistré c'est moi qui ai monté voilà enfin, sauf à la fin donc c'est Cédric Béron qui a, qui a masterisé et, et remixé un petit peu mais sinon c'est un album vraiment fait
0: tout, tout seul je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'il y, y a beaucoup de choses dont on aurait pu encore parler. On a très peu évoqué votre complicité avec Mario Stantchef. Euh, longue complicité, comme avec Sclavici, on l'a évoqué ouais. tout au début. Euh, ce grand barouf donc, euh, dont on trouve des traces encore euh, Alors, pas
1: encore vraiment, mais ça va arriver. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup d'archives qui vont être mises en ligne euh, puisque il y avait... Julia Fabry était là. Julia Fabry, qui était la, la, la chef op d'Agnès Varda et qui a filmé tout le long du, du grand barouf. Donc on va avoir des images, on va avoir des témoignages, on va avoir plein de choses. Mais il faut le temps que ça se, que ça se monte, que ce, mmh. soit, mais que ce soit un petit peu présentable.
0: Présenté. Euh, à propos d'images, vous disiez que c'était votre fils qui avait réalisé le clip. Euh, fiction. Oui, ouais, très oui. bien.
1: Alors Lucien, mon fils effectivement, est, euh, qui là vient de, de, de rentrer au, au conservatoire, sinon est jeune réalisateur. En fait, il vient de sortir un film qui s'appelle « Blues », qui a été projeté au Comédial euh, il n'y a pas longtemps. Et, voilà, donc, il a commencé à l'âge de 7 ans à faire des films et euh, c'est sa passion. Donc, j'utilise aussi, on, se, on, on partage euh, on, une connexion aussi, euh, image,
0: son. Voilà. Lionel Martin, saxophoniste, artiste, je dirais, saxophoniste, performeur. Euh, merci beaucoup d'être venu nous, nous rendre cette petite visite. On vous retrouve tout à l'heure. Donc, nous nous vous retrouvons sur la scène accompagnant ces, ces divers euh, conteurs et, et danseurs, performeurs en tout cas, qui seront sur la scène, ici de à l'école de l'Anthropocène, au Rize de Villeurbanne. Merci encore.
1: Robert Lapassade, merci. <rire> Quel bonheur.
0: Réciproque. À très bientôt. Le quart d'heure de l'art.